0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso Basquete à Mesa, este que já é o nosso nono, nono episódio desde que começamos esta aventura. Hoje trazemos cá um painel de treinadores ligados aos mais pequenos, a, ao mini-basket e não só, também a, aos primeiros escalões de formação, mas hoje o grande tema, o tema em questão é, é o mini-basket. E começo por apresentar o Sr. Sampaio Araújo. Professor, dei uma apresentação para quem não o conhece e para quem o conhece também já agora.
1: É, para mim é muito simples. Eu sou alguém que gosta muito de ensinar mini-basket e por isso tenho dedicado grande parte da minha vida, principalmente nestes últimos anos, que é evidente, também treinei outros colões, treinei séniores. Nesses últimos mais de 20 anos tenho dedicado exclusivamente ao mini e é uma coisa que eu faço por muito gosto e, pronto, e treino a minha apresentação. <risos>
0: Muito bem, Cristina. A não, ser,
1: a, não que tenha alguma a não ser que alguém tenha alguma curiosidade e eu respondo, se alguém tiver alguma curiosidade, eu respondo às curiosidades.
0: Ah, está bem, está bem. Cristina?
2: Olá, boa tarde. O meu nome é Cristina Leite, sou treinadora da Rio de Maia há nove anos. Fiz a minha formação desportiva toda no, no Académico. Um, estou ligada à Monibar está há cerca de 20 anos, com alguns interregnos. Eu ano estou na coordenação no Minibarca e sou a treinadora principal de sub-14 masculino e feminino Também estou disponível para alguma curiosidade, se alguém
3: quiser
0: <risos> Bem, Paula Última, mas não menos importante
4: uh, Pronto, o meu nome é Paula Seabra Eu estou atualmente a trabalhar no Clube do Povo de Esgueira, onde treino as equipas de sub-14 e sub-13 feminino Uh, também sou responsável pelo, pela captação desses escalões uh, e alguns ligados ao mini porque também tenho turminhas de 3, 4 e 5 anos de idade uh, também estou ligada à captação nas escolas uh, e nas minhas 21 épocas de treinadora treinei, penso eu, quase todos os anos eu não, agora que a Kika estava a apresentar-se não me lembro se tive alguma época que não treinei mini basquete Uh, tirando, desde que estou no Jogueira, que não estou tão ligada diretamente aos calões uh, mais baixinhos, não é? Uh, apanho sempre ali o último ano sub-12, mas como uh, lhe chamamos sub-13, acaba por não ser uh, chamado mesmo de mini basca.
3: Então. Muito bem. Bem, já agora, já todos tocaram no tema, mas eu, só para quem não os conhece tão bem, a voltar ao, ao Sampaio, se nos pudesses contar como é que é o sampaio a treinar crianças no Minibasquet em campo, como é que o descreverias assim em, pouca, em poucas palavras?
1: Quem? Essa pergunta é para a Paula.
4: <risos> <risos> Começa por mim? Começa por mim que eu estou mais. Começo eu, olha. A Paula. A Paula é. se perguntares aos atletas aos meus de agora eles eu quero acreditar que gostam porque como não fogem não é? eu quero acreditar que eles gostam mas quem está de fora diz que a é Paula é exigente às vezes má que grita muito mas eu quero acreditar ou, ou agora falando eu pessoalmente do meu da minha da maneira como eu treino eu acho que sou exigente desde o mais pequenino até ao mais velho que treino a exigência claro que adaptada uh, está sempre presente no meu treino e nas minhas atividades que é uma das coisas que eu mais aprecio no atleta é ao ser disciplinado e ser uh, também exigente com ele próprio e com o treinador um, é muito amiga para aquilo que e a maior parte das vezes é muitas das coisas são fora do treino uh, que depois eu acredito que nós entretanto falaremos disso um, e Pronto, é exigência sou, e penso como uma pessoa amiga e acessível. Muito bem, Cristina. Ninguém disse nada, é porque é verdade.
2: <risos> Ninguém é rico a dizer nada de ti, Paulo Kika. Ora bem, eu, eu, eu faço um bocadinho parte da escola da, da, da Paula. Eu, eu sou extremamente exigente e profissional, obviamente, que tudo isto adaptado à, à realidade de, de, da idade dos com quem estamos a trabalhar. Um, às vezes acusam-me de não ter coração, porque eu acho que as regras são para se cumprir e as coisas são para, para ser iguais uh, para todos. Eu gosto, gosto que os meus atletas uh, sintam que, acima de tudo, eu tento ser justa com todos. É impossível, uh, que nós somos humanos, não gostarmos mais de uns do que de outros em termos de ou em termos de afinidade, mas uh, é importante que eles percebam que uh, no que toca a, a aplicar as regras de conduta do, do, do grupo, uh, isso, isso será sempre igual para todos e isso para mim é, um, é, um, é uma das principais bandeiras que eu gosto de, de ter, por exemplo, no, no, no meu trabalho. Fora isso, e também à semelhança da Paula, uh, e entre dar explicações de matéria em que ele tem dificuldades e, e sei lá, tantas outras coisas que fora do campo, um, pronto, acho uh, uh, que posso considerar que os que, que meus atletas que são, são, são meus amigos e, e podem ver em mim uma pessoa que, que podem ajudar em qualquer ocasião.
3: Muito bem. Sampaio. Agora sim.
2: Bem, então é assim, uh,
1: esse é um tema que de volta e meia, uh, uh, eu, eu abordo, e, e eu vou dizer então quais é que são as, as três coisas que eu considero fundamentais. Uh, as três coisas que eu considero fundamentais é ser competente, ser justo e ser empenhado. As crianças têm os radares terríveis, eles percebem exatamente... Uh, eles percebem exatamente que nós estamos ali porque gostamos de estar ali, porque queremos estar ali, porque os queremos ensinar, porque os queremos que eles tenham gozo no que estão a fazer eles percebem isso exatamente pronto, e por isso este é o empenho que as crianças mais percebem pois é a pessoa ser justa a pessoa ser justa realmente, embora essa justa, ser justo tenha algo que se lhe diga porque cada criança é uma alma. É evidente que as regras do grupo têm que ser iguais. O tratamento nem sempre é igual. E depois posso dar vários exemplos da minha vida. Essas são coisas um bocadinho diferentes. E a terceira coisa, é, é pronto, era o que eu digo, competente, empenhado e justo. São estas as três coisas. E eu na minha vida tenho visto muitas vezes, muitas vezes, paizinhos que ficam horrorizados com aquele treinador, porque grita, porque não sei o que, não sei mais... E as crianças não se importam. Se é o meu estilo de liderança, não é o meu estilo de liderança. Mas eu desde que eu compreenda que as outras três coisas estão lá, as outras três coisas estão lá, há empenho da parte do treinador, há competência da parte do treinador e há justiça da parte do treinador, que é o que as crianças sentem, é para mim estar tudo resolvido. O resto são formas, são formas de liderança umas têm mais umas, outras têm mais outras uh, uh, e, mas para mim as três palavras-chave são estas três e como digo, como cada criança é uma alma eu estou de acordo que tem que haver a justiça e o tratamento ser igual, mas é no, no funcionamento do grupo porque eu desde jovem treinador, e eu sou treinador há mais de 50 anos, por isso agora começo a falar um bocadinho também do meu currículo que eu percebi que tinha uma equipa a primeira equipa que eu treinei, a equipa de iniciados do CIF. Eu tinha lá o Miguel e o Anjo. E o Miguel, que se ele entrava para dentro de campo, não podia dizer Miguel! Pronto, estava tudo tramado. Ele já, já ele desaparecia dentro de campo só para eu ter chamado o nome dele. E, por outro lado, o Anjo, se eu não dissesse oh, Anjo! Ele também não entrava dentro de jogo. Por isso, logo aqui, vamos a ver que cada criança, eu logo muito cedo percebi que cada criança é uma alma, e por isso há que ter compreender também um bocadinho este aspecto, pronto, e não quero alongar muito mais, senão começa a falar de uma graça de caraça, fica mais no caldo.
3: Não, perfeito, já, já deu para conhecer um bocadinho mais e acabámos por abordar bastante, bastante bem, bem os temas. Eu, eu ia começar precisamente por aí que é, como é que nós como treinadores e, e como formadores de crianças, que acredito que, que vocês concordem com isso, o nosso primeiro do que é o formar aquelas crianças como é que desenhamos a linha entre o ser divertido porque queremos que eles gostem da modalidade e o ser exigente? Não sei se puderem explicar um bocadinho a vossa visão Cristina, eu começava por ti se pudesse
2: Eu acho que as crianças entendem muito melhor do que os adultos que muitas vezes ao dizer-lhes que não estamos a ajudá-los eu acho que tudo depende um bocadinho da forma como, como nós o fazemos. Um, acho que está é um bocadinho por aí. Um, pronto, eu estava eu, eu a dizer que, que eu, eu acho que depende muito da forma como nós um, somos capazes de interagir com as crianças. Isto é, eu, eles uh, conseguem entender muito mais facilmente... Um, quando, quando muitas vezes nós somos obrigados a dizer-lhes que não relativamente a qualquer coisa, não? É? Um, do que do que se calhar do que se calhar, um, um adulto entenderia.
3: Sim, muito bem, uh, Paula, contas nos um bocadinho da assim, tua, tua versão como é que como é que tu desenhas dessa linha.
4: Sim. Olha, um, uh, estes dois últimos anos têm sido um, um verdadeiro desafio, uh, porque eu, eu tenho dias em que saio de uma turminha de 3, 4 anos de idade e passo para um treino de sub-14 e, e é ali uma, uma diferença, não é? E, e essa questão que a Kika disse do não é, é, fica para mim ali muito difícil porque e a minha estratégia passa mais por, quando é que quando são crianças, passa mais por Entrar, uh, um, andar ali a desenhar uma linha entre o que é colocar-me no lugar delas e depois já não estar no lugar delas e ser o árbitro ou ser quem lidera e depois outra vez colocar-me e fazer como elas e depois já não fazer como elas mas ser a pessoa que ou interfere numa situação que não está bem ou, e, e eu ando ali no meio uh, mas aquilo que, em relação a crianças é um, saber-me colocar no lugar delas e participar com elas, mas mas não deixar as coisas avançar para o está perdido. E aí entra o não aqui que eu falava, e saber que elas entendam, que nos conheçam, dar-nos a que elas entendam onde é que está o limite da brincadeira e onde é que está o treino. O Sampaio falava há bocadinho, um, de uma questão que era a questão dos pais e de que, pronto, que nós berramos, mas depois veio o pai queixar-se, mas o meu, e, e, e é preciso saber onde é que está esse limite, mesmo em relação aos pais. Eu, eu, nós entrarmos na brincadeira e, 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 e permitirmos que momentos de brincadeira existam no treino, que no meu treino existem, que é, são aqueles 10 minutos antes da hora, porque assim que chega a hora, para mim acabou a brincadeira com outra. o treino. E se eles querem brincar um bocadinho vêm mais cedo para o treino, e, e, e lá está, e é colocado então aí um limite para que eles saibam assim, olha, eu quero ir mais cedo para brincar um bocadinho com a Paula, mas depois começa o treino, e, e eu tento andar ali entre brincar com eles, mas depois eles entendam a transição para o treino, e essa parte para mim é, é importante.
0: Paulo, deixa-me só, deixa só aqui colocar-te uma questão acerca disso, já que falamos aqui da situação dos pais. Uh, muitas vezes, em conversa com treinadores, fala-se muito que nós, enquanto treinadores, tentamos incutir algum tipo de regras ou de valores. Estavas a falar agora que se queremos estar um bocado mais à vontade a brincar, então vimos 10 minutos mais cedo e sabemos que antes do treino começar aqueles 10 minutos estamos à vontade. Mas depois, se calhar, do outro lado, eles não têm essa vontade dos pais poderem levá-los ou, ou até sequer querer levá-los mais cedo. Como é que, desde uma idade jovem, desde 10, 11, 12 anos, mesmo 8, 9 anos, como é que nós criamos essa, essa, essa mentalidade, não só nos miúdos, mas também em quem... Porque aquela idade, obviamente, eles não, não, não são independentes o suficiente para ir sozinhos para o treino. Muitos deles. Alguns já o são, mas muitos deles, 90% não são. Como é que criamos essa mentalidade, não só com os miúdos, mas também com, com os pais?
4: Olha, se me tivesses enviado essas perguntas antes, eu tinha preparado aqui uma, uns esquemas... Isto assim, assim, é assim, isto é na
0: hora. Não
4: tem nada. Essas da hora são as que mais nos... as que estão aqui são aquelas claro, mais importantes. Claro, claro. Uh, olha, eu assim, de repente lembro-me de duas questões que acho que são importantes. A primeira é uh, tento ao máximo não esperar por quem está atrasado. Porque as pessoas só estão atrasadas, ou as crianças só estão atrasadas se o treino começar a horas. Se o treino não começa a hora, também ninguém está atrasado. Claro. Eu tento ao máximo, ao máximo não estou a dizer como por sempre, mas tenta ao máximo que isso seja regra para toda a gente. O treino começa à hora, quem chega depois está atrasado. E a outra questão é, principalmente, e isso que tu disseste tem, tem, faz todo o sentido, que é, não, o miúdo, ou, ou seja, o atleta, não depende dele próprio muitas vezes. E por mais que o miúdo chegue atrasado. E, ah, olha, foi a minha mãe que não sei o quê, não é? como é que tu lidas com isso, quer dizer claro. nós tentamos ali fazer sentir que não pode chegar atrasado mas sabemos perfeitamente que é aquela mãe que se calhar até tem outro irmão e até tem nós compreendemos não é? as situações da vida o que é que eu faço? esta é a minha estratégia eu tento envolver os pais tento fazer chegar ao máximo dos pais, que eles entendam que é importante que se transmita ao filho que se ele tem um compromisso àquela hora tem que o conseguir cumprir porque isto é um ensinamento para a vida Claro. É aquilo que eu tento que eles entendam. E então o que é que eu faço? Uh, Treino-os para os pais, por exemplo, faço muitas reuniões com os pais, faço, muito, faço muitas atividades com os pais e, e nessas atividades eu tento que eles também passem pelo cumprir dessa regra. Por exemplo, eu marco treino para os pais, treino às seis da tarde ou domingo. Quem chega atrasado, não é? eles vêm com aquela... E eu faço, oh não, estou atrasado, tem que ter aqui um... E eles passam por estar como se fossem os atletas, não é? passam por uhum. esse papel, e, e devagarinho, na maioria, vamos conseguir chegar inteiro, não é? e que eles entendam, que façam parte da vida. Depois, há mais um ou outro que não consigo aí tento, caso a caso, falar pessoalmente e fazer entender que, se houver um problema, temos de tentar solucionar de outra maneira, outro pai que mora perto, tenta trazer, uh, criar, ou até eu, se, se for uma situação que eu consiga fazê-lo, Uh, mas aí está, tudo para ir ao encontro da primeira situação que eu acho mais importante que é o treino começa àquela hora, é àquela hora que tem que o claro,
3: obrigado já agora, Sampaio faço a mesma pergunta antes mas acrescento aqui um, um ponto que é como é que tentas construir o, o, o treino de forma a que se treina que seja, que seja exigente mas ao mesmo tempo tem alguma componente de, de diversão como é que tens alguma estratégia de, onde é que isso entra no plano de trans?
1: eu volto a dizer essa dicotomia, diversão exigência é uma falsa questão, isso não existe desculpem lá, isso não existe, isso só existe na cabeça de algumas pessoas como se as crianças, aos se estarem a divertir não pudessem estar a aprender o que o treinador tem que saber é que naquele exercício em que eles estão a divertir, o que é que o treinador está a ensinar é, é, o que é que o treinador está a ensinar? É porque eu, em muitas das brincadeiras que os exponho... Em que eles se divertem enormemente... Eu sei exatamente o que é que eu estou a ensinar. Pronto. Por isso... Começo logo por dizer assim... Essa é uma falsa questão. Não, não há aqui... Aliás, cada vez mais as neurociências... Explicam que... Se uma pessoa gostar do que está a fazer... Se tiver gozo no que está a fazer... E ter, gozo. e ter gozo também é ter dificuldades e é superar as dificuldades, atenção, é superar as dificuldades, não é só coisas fáceis, porque quem diz que eu na brincadeira não estou assim, que eles conseguiam fazer coisas difíceis, para eles, quer dizer, é, ter gozo cada vez mais, que é maior a aprendizagem, bom, esta é logo a primeira falsa questão, que para mim, é, nunca ninguém me veio perguntar, é, ó oh, Sampaio, o que é que tu queres com este exercício? Porque eu ia sair é explicar rigorosamente tintim, por tintim, o que é que eu quero daquele exercício e qual é que é o transfere para o basquet. Aliás, eu fiz uma pergunta uma vez a um treinador desses que uh, uh, catalogou o, o, o que andava a brincar com as criancinhas, eu fiz-lhe a pergunta muito diretamente, ou falar, tu pensas mesmo que eu acho que o mini basket é o gigante e o e ele ficou entupido, ele entupiu, entupiu, andou a espalhar isso por todo o mundo. E eu perguntei-lhe, olha "Para mim, pensa direto. Ele entupiu, aqui entupiu. Ah, agora já não. Agora já não quer dizer que tu pensaste. Pronto. Este é um dos temas que para mim é muito caro e por isso se eu estiver a ser muito alongado, corta e entupio à vontade. Pronto. Estou é, completamente à vontade. Mas de qualquer das maneiras... Qualquer das maneiras, há aqui outras das coisas que, eu, que foram frisadas que eu queria também aqui esclarecer muito claramente. Muito claramente. E como digo, tem que fazer perguntas concretas, façam perguntas concretas, que eu dou as respostas, mas que eu digo muito claramente, que é regras, indubitavelmente. Eu tenho uma regra tão simples como esta. Quem não sabe, chegar a hora chega antes, que é, no fundo, a regra que, 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 que a, que a, a Paula falar. Eu tenho muitas regras, eu sou muito exigente. E o que isso não quer dizer é que eu não possa também pôr exercícios em que eles estejam a brincar. E estou a ser exigente na brincadeira, no exercício. No gigante não, por exemplo, o um miúdo que tem que ter a noção que ele se enganou e não é preciso dizer que tu te enganaste. É de uma exigência reconhecer o erro e uma autodisciplina muito grande. É evidente que eu vou ensinar a jogar básica com o gigante não. Não, mas o que eu vou fazer é uma outra coisa. Vou fazer é uma outra coisa, que é a seguinte. É que o conceito de mini basket é um conceito muito perigoso. E a Paula voltou me a tocar nisso. É um conceito extremamente perigoso. Porque nós temos que a cada momento saber do que é que verdadeiramente estamos a falar. Estamos a falar de quê quando estamos a falar de Mini-Basket? Estamos a falar de sub 12, uma equipa já como aquela que participa nos torneios de sub 13, como é a Paula, Uh, nos torneios de sub-13, já com um, um grupo fechado, uh, um grupo mais ou menos fechado e, e mais ou menos homogéneo, ou estamos a falar, estamos a falar de um grupo, de, 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 de um clube mais frágil, tem que ter uma equipa de mini-basket, tem que ter o miúdo que acabou de chegar, o miúdo que, que é de 10, tem que ter uma menina, tem que ter um rapaz, o que é que estamos a falar? e depois uma outra das coisas de que é que estamos a falar quando estamos a falar de mini -basket. estamos a falar de sub-12 de sub-10 agora até estamos mini-6 acho mini-6 é, é, de que é que estamos a falar? e para que cada uma das estratégias e como é que nós utilizamos cada uma das estratégias? a outra das coisas que é, que é completamente para mim completamente errado errado mas profundamente errado é olhar para o mini-baster como um escalão do de ponto isto é um erro estratégico do basquetebol. Não é um erro estratégico do basquetebol. Porque o mini basquete para mim, e sempre o disse, e com muita clareza, está, e muito bem, dentro da naquilo que se chama captação e fomento. Por isso, a tarefa fundamental para o edifício do basquetebol, para o universo do basquetebol, é conseguir captar e fidelizar as crianças. É a parte mais importante para o basquetebol, é encontrarmos campeãozinhos. É não encontrar... E com sou contra a competição, ao contrário também que muita gente diz. Eu não sou isso. Depois falamos sobre isso, também, sobre isso também, sobre o que é a que é competição para as camisas, que é outra coisa completamente diferente. É que, ao não querer um modelo de sérios para a competição, eu não estou a ser competição. Eu não sou contra a competição. Eu não quero um modelo de sérios no, 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 nos mini basquet. É, são duas coisas completamente distintas e de qualquer das maneiras volto a dizer uh, e depois como é que é o, o, com quantos minutos é que eu estou a treinar há clubes em que eu chego lá e vejo o treinador a treinar com grupos heterogêneos com 20 e tal minutos com 20 e tal minutos, o que é que se faz qual, qual é o caminho para, para, para fazer nesse, nesse espaço e às vezes com pouco material, às vezes só com meio campo que é isso que o clube lhe dá porque nesse, nesse, nessas, nessas circunstâncias Normalmente, o clube é que cada criança é um cifrão, não é uma criança. Pronto. Mas isso já são outras questões. Por isso, o que eu acredito muito claramente é que o mini Basket, olharmos para o minibásquete como se os clubes de minibásquete do país inteiro fossem um clube convence, que só tem masculinos, ou como é que dessa, só tem femininos, e que consegue escalonar, consegue ter treinadores, uh, treinadores para, para cada um dos escalões, e os meninos jogam por escalões, uh, uh, e jogam neste escalão, e naquele escalão, e por aí fora, e tem o treinador, e tem os, os dois, ou os três treinos marcados. Mas quantos clubes é que neste país têm essa realidade? Quantos clubes? E normalmente quando se fala em minibás, está-se a pensar nessa realidade, que é importantíssima que haja é importantíssima que haja e que o nível de, de exercícios que de é feito, não é o mesmo nível de exercícios de todos os todos contextos, por isso há que perceber sempre o um contexto que, é que estamos a trabalhar e eu poderia estar aqui a, a alongar muito mais, mas volto a dizer, a mensagem principal é, para o basquetebol o mais importante é captarmos e fidelizarmos. E captar e fidelizar, quer se quer quer não, são duas coisas. É ter cada vez mais miúdos e que eles tenham prática regular. Porque ter muitos miúdos e não ter prática regular, eu então prefiro ter poucos miúdos e ter prática regular. Porque conseguir conciliar estas duas coisas é que é a captação e fomento. Tudo o resto, desculpem lá, encontrar campeõezinhos, epá, cada vez mais em todos os países europeus estão-se a afastar disso. Mas há aqui gente que acha que encontrar campeonazinhos é que é. Sabe quem é que motiva, que é que motiva o, o encontrar campeãozinhos é, é os adultos. Os adultos ficam motivados com isso. E pronto, e é por aqui me fico. Se não, começo aqui a falar nunca mais
4: Eu tenho uma pergunta para ti, antes de. Desculpa lá, uh, uh, Vasco. Posso Não, não, é isto, é mesmo isto que eu quero. Quero, quero que, é, que, então que acabem uma... aqui ao
1: soco
0: todos. Vamos e... acabar todos aqui ao soco.
4: Desculpa. <risos> Está bem? Para lá. Um, era, o Sampaio estava a dizer uma questão. Olha, eu até aproveito, faço aqui um parênteses. Uh, eu conheci o Sampaio em pessoa, não sei se tu te lembras, Sampaio. Ah. Muito
1: bem, foste bem neste pés. Foste bem Inês pés para um evento organizado por mim.
4: avisei Viseu, é já bem não bem sei bom. para aí. Avise Manual. Manuel, exatamente. Exatamente. Talvez 15 anos. 15 anos, Hã? marquei mais, a mais, mais, <risos> mais, foi há, 18,
1: há 18 anos. Conheço-te há 18 anos,
4: Paula. Estava eu numa fase que andava a treinar minibasket. Primeiro porque passei por aquele processo de ser uma jogadora sénior, a quem uh, para justificar, pagar uns trocos, é entregar uma equipa. Passei, essa foi a minha primeira equipa. Rapaz, foi a única equipa, mas a que eu tenho. E então uh, entregar uma equipa é? supostamente, para eu treinar. Eu gostava, já já brincava assim, às vezes uh, ficava depois dos meus treinos a brincar com os miúdos, e eles acharam que eu poderia ter feito e um, entregaram-me E eu fiz esse ano, e cheguei ao final do ano e achava que não estava preparada para aquilo, porque aquilo que eu vivenciava ou achava que o minibasquete não tinha que ser igual ao treino que eu tinha durante o dia. Não é? Portanto... Uh, Entretanto comecei a tentar até com o bio que foi quem mais me apoiou nessa situação e com treinadores daqui também calvão os treinadores que estavam foram me ajudando até que surgiu essa oportunidade de participar foi com a Inês um, assistir eu estive mais como bom, do lado de fora para assistir e para pedir para assistir para aprender e lembro-me que no primeiro treino que tu deste eu passei o treino todo, não participei a Inês até estava lá a ajudar mas eu não participei tira a nota se é fiquei... lembro muito bem, é, bem. De... perguntar-me o que é que eu estava a escrever eu disse, ah, eu estou a escrever os exercícios que eu gostei não foram todos, mas aqueles que eu gostei que... e depois falámos um bocadinho sobre esta filosofia de, na altura uh, ajustar por exemplo, jogos tradicionais e ajustá-los para alguns exercícios pudessem usar nos treinos uh, de minibásquet. Na altura andava assim uma na altura não porque eu acho que isto continua sempre na moda. Mas uh, mas na altura estava assim a haver uma reforma digamos assim do minibásquet, alteração de escalões, alterações de, de maneiras de treinar e então era, era essa era esse o pensamento e eu agarrei nisso e digo que ainda hoje ainda hoje um, e tu falavas aqui de que tem tem equipas fechadas, e, que não é o caso onde eu treino. Uh, os calões eu treino 13, estrategicamente porque ainda é que é, o, que é a última geração que há cinco anos quando o clube teve ali uns espaços que deixou de trabalhar no mini minibasquete e não tem alimentação nesses calões uh, o que não acontece agora mas 2008, que equivalou ao último ano de 12 deste ano uhum. ainda era a constelão que não iniciaram duas meninas portanto ainda não havia Uh, uh, porque nós em chegueiro o que fazemos é dividimos o escalão de sub-12 a meio. Quem é de 2008 já faz sub-13, quem é de 2009 ainda faz os encontros sub-12. E assim também já vão indo uh, uh, um bocadinho mais a fazer aquela transição de sub-13, não é? Certo. Uh, mas, mas eram duas, três atletas comigo no início. E então o que é que fazemos? Captação. E os meus treinos passam por, ou os treinos desta equipa passam por exercícios que eu trago da rua, de brincadeiras que vejo delas, adaptados para ir buscar aquelas competências físicas que eu quero que elas aprendam. Porque eu já vi muitos colegas meus e isto não é, são estratégias, nada está, eu não acho que haja mal, nem bem, nem correto nem correto, acho que há estratégias diferentes e cada treinador adotou aquela que acha mais correto. é aquilo que eu quero pensar. O que quer acreditar, acreditar o Sampaio já me vai corrigir de certeza, mas pronto. <risos> um, A minha, minha é, minha é, eu chego ao treino e não ensino o lançamento na passada. Ensino um jogo que, mete que, na rua era com três pedras, que eu jogava, não é? E agora meto três chapéus chineses e elas têm que dar, dois uh, uh, entre as três pedras, elas têm que meter dois pés e saltar, não é? Uh, e jogamos a isto, e depois avança a pedra e tal, e andamos dias a jogar a isto. E depois jogamos a outro jogo, que é aquilo, e elas divertem-se imenso. Portanto, se, se depois vai haver uma pergunta, que é como é, como é que fidelizamos as atletas? Porque elas divertem-se imenso.
0: Pois era é, é isso, é isso <risos> onde nós falamos nós ontem falamos estávamos a falar de telefone, e é. A mas eu já estou é que...
4: adiante. Não, mas eu, podemos entrar eu... aqui. Talvez tu falas muito mais, está bem? Pronto, mas vou <risos> explicar o quê? Que a adaptação desses jogos da rua. Elas acabam por pensar assim, olha, estamos então, isto afinal não é um bicho sete cabeças, o basquete, não, olha, é... Quando eu lhes ensinei o lançamento na passada, elas já sabem fazer essa parte. Um, dois, salta, já sabem fazer isso. Que um hum. passo é maior que o outro, já sabem. Olha, lembram-se daquele jogo que fizemos assim, assim? Ora, façam agora e metam a bola no cesto. É engraçado. E elas fazem... De que, de que fazem...
0: Eu... Uma, uma questão, Paulo, em relação... Porque eu, eu tive tive poucos anos, eu tive três anos ligado ao mini-basket, foi sempre em escalões de sub-12, que acabámos sempre de fazer essa transição, como tu disseste, de, de jogarem sub-13. Eram já, já miúdos que jogavam há muitos anos, já jogavam desde sub-8, então fez-se fez essa transição. E uma das coisas que me ensinaram logo de início, um dos treinadores, foi que o jogo de basquete, a iniciação ao jogo de basquete, nestas gerações, tem que ser como os videojogos da Playstation. Os primeiros três, quatro níveis, ou seja, as primeiras três, quatro situações que são apresentadas... Tem que ser não só simples de concretizar, coisas que eles tenham sucesso, mas que também lhes dê prazer e que, ah está, que se divirtam a fazer. Porque se nós pomos uma coisa muito, muito difícil, ou que eles não tenham sucesso no início, não conseguimos que eles digam, pá, isto agora é muito trabalho, ali agora vou eu estar-me a chatear para tentar fazer... Não, e tem, lá está.
4: Tem, sim, tem lógica, se tu metes uma coisa difícil, o humilde até, é humilde novo, vai experimentar, vai falhar, tchau, chau, uhum. não volta, não claro. volta. Já... Pronto, mas olha, esta ideia que eu estava a dizer, desculpa lá, é só para terminar que eu interrompi o Sampaio a dizer isso, um, e que aquilo que ele estava a dizer em relação ao uh, facto dos exercícios serem, uh, uh, que para, uh, quem está de fora pensa que são brincadeiras, não são, e é só para dizer que ainda hoje o meu treino de mini basquet é 80% assim, de exercícios, quem está a ver de fora até pode pensar Obrigado. que são brincadeiras, não são estão todos adaptados para ir buscar as técnicas uh, uh, que eu acho depois essenciais para a frente, para a frente mas que este treino, uh, de forma a que elas uh, a divertirem-se, uh, consigam achar porque se há uma coisa, que, eu até vejo isso agora nos meus filhos, eles a divertirem-se, fazem coisas muito mais rápido e muito mais uh, uh, voluntárias do que se eu estiver a obrigá-lo a fazer. Portanto, a ideia do treino passa mesmo por aqui. Rapidamente, eu consigo, ou tenho conseguido nestes anos, que uma equipa que em setembro eram duas ou três, ia chegar, se não fosse este vírus, ia chegar, ia de certeza jogar contra a Kika, ia de certeza que o Sampaio também já tivemos a oportunidade de nos encontrar, equipas que depois nem se nota começaram a jogar em setembro. Porque fisicamente não é pelo Vasco porque elas depois ainda não conseguem ser tão habilidosas e tão elegantes como aquelas atletas que jogam há vários anos, não é? Mas conseguem, através do físico, garantir logo primeiro aquela base uh, uh, para depois adquirir essa competência técnica, que para mim é, é, é assim que eu trabalho e é assim que eu acho que faz sentido.
3: Sim, parece-me parece importante Sim. isto. É curioso porque fala, tocaste aí num, num tema de que, de que te, tentas ou seja, queres que os exercícios e que os jogos sejam uh, que as atletas tenham prazer em fazê-los e tenham algum sucesso e dizes também que nos jogos ou seja, normalmente quando, quando fazem estes exercícios eles até fazem mais rápido ou tentam uh, executar as coisas mais rápido isso também pode ter muito a ver com introduzir aquela competição que não é competição do, do resultado do ganhar nenhum jogo mas pode ser tentar fazer mais rápido que o outro e portanto quando...
4: Não, não, houve, é sempre competição Exatamente. o meu treino não, não, há, não há treino.
2: treino de crianças competição é sempre competição sempre. Sempre. É quem, quem
4: inventou sempre. que ganhar ou perder é desporto não jogava basquete isso,
2: isso é <risos> não, nunca jogou basquete pode é impedir a forma como quer hum, uh, encaminhar essa competição, mas não pode nunca impedir que elas exemplo presente basta dizer, façam uma fila indiana aqui, aqui e eles vão todos a correr para ser o seu primeiro eu, eu diria que acho que o Sampaio e a Paula não, não me deixam mentir, que vai 30% do nosso, do nosso tempo de treino é a, a resolver o problema ter Ah, porque eu fui o primeiro, não, fui eu, não, fui eu, não. Isto não há nenhum. não é possível haver um treino de crianças sem haver competição. Agora, nós, obviamente, enquanto adultos enquanto responsáveis, temos que saber canalizá-la que da melhor forma. Obviamente, que me dizes assim, ir para um jogo de sub 8, pôr um resultado visível e uma equipa ganhar por 100 pontos à outra, é favorável para miúdos que estão agora a começar? Não, não é favorável. Mas é favorável os miúdos chegarem ao fim do jogo e saber se ganharam ou se perderam. Não, não tem que saber que é por 100 pontos. Não é? Agora, num cabão de sub 12, uma equipa que está a preparar-se para subir a sub 14, etc. é favorável, nada contra.
0: Aliás, tanto porque eles acabam por contar os pontos sozinhos no banco. Eu já tive essas experiências de dizer, não, não dizer o resultado, eles acabam por dizer, ah, mas já está, já marcamos eu estes pontos.
2: É, eu acho que isso é um hábito. Pois, porque, já está assim,
0: é natural deles. Porque,
2: por exemplo, no, na, nós na Jovemaia, eu fui à Jovemaia há 9 anos, E fui à Jovemaia para coordenar o Minibasket. Eu lembro perfeitamente que a primeira atividade que eu tive foi uh, um torneio em Viseu, no Parque do Fontelo. Eu lembro-me que fomos num autocarro, todos miúdos, os pais, nós, etc. E a primeira coisa que, que, que os pais me disseram foi que tinha isto até para ganhar. E eu disse, para ganhar não, já estamos a ganhar. Ah, mas e, e o jogo? O jogo é o menos importante. Ou melhor, o resultado dos jogos é o menos importante. E digo-lhe mais, nós não vamos saber o resultado dos jogos. Ah, mas como não vamos? Pronto, e queria saber uma guerra dentro do autocarro para qual eu me sentei no meu sítio e fiquei tranquilo durante Pai, o primeiro mês foi difícil de gerir, porque as pessoas estavam habituadas a saber o resultado e a contar os pontos e a dizer que o meu filho marcou a partir do momento em que os miúdos perceberam que nós, treinadores não ligávamos para Tabina aquilo porque de facto não ligamos até te posso dizer, para mim enquanto treinador de formação é uma ajuda enorme se o resultado não for visível porque eu sou extremamente competitiva e, se o resultado não estiver lá, eu não vou cair em nenhuma tentação. Agora já não cairia porque a experiência fala mais alto. Mas para o treinador mais jovem eu acredito que isso muitas vezes é um problema. Claro. De a tua competitividade em função de um resultado que está ali e de atletas que querem ganhar, porque toda a gente quer ganhar, obviamente. Não é? E de tu perceberes que há determinadas coisas que tu, enquanto treinador de formação, não podes passar por cima para ganhar. E os teus atletas também têm que perceber isto. Ganhar tem que ser consequência de um trabalho bem feito. Não pode ser a qualquer custo. É? Portanto, obviamente que essa... A minha perspectiva é que não há treino de crianças tem competição. Não há. Mas é a nossa função canalizá-la da forma mais correta. Nos mais pequeninos, se calhar de uma forma mais... Uh, a gerir, no mais velho, se calhar de uma forma mais real, mais, mais bruta, digamos assim. Não é? mais adequada
3: àquilo que eles são capazes de lidar. Sim, tu, de facto o importante e acho que tu tocas bem no, no, nesse aspecto é que nós como treinadores não podemos saltar etapas por essa tal competição, apesar de queremos sempre ganhar, porque os miúdos também o querem e o objetivo é sempre uma mais -se cesto com a outra equipa, mas, mas sem saltar sem saltar e, e, etapa e eu, eu ia pegar um bocadinho oh,
4: oh, Deixa-me só aqui, o oh, Kika não sei se te lembras o, no, nos campos Lembrei-me agora disto Tu falaste por causa da competitividade das crianças Que o Darío ia ao nosso campo Lá do canto é, é, avaliar A a competição dos pequeninos uhum. E o que é que ele fazia? Antes do treino começar uh, Dizia à senhora Paula Não, não os deixes tirar as bolas E eu chegava lá, ninguém toca nas bolas E depois ele ia tirava duas bolas Para quê? É, exatamente isso Aqueles que se matassem para agarrar as bolas, dizia ele assim: Olha, estes aqui têm, têm um bom. Tem aqueles muito. que olhavam as bolas e pensavam assim: oh, Eu não vou conseguir uma bola, ou vou ficar aqui à espera que comece o treino e depois já tenho uma bola. Esses, eles, Ele dizia logo: Aqueles
2: ali. Lembra-me, isso é um problema que eu não sei se você tem, mas eu, eu tenho todo dia no meu treino. Porque o carrinho de bolas entra para dentro do campo e aqui <s poisonfamily> ele sabe-se quem puder. Que
4: Porque a criança é verdadeira. A criança é, é o mais verdadeiro possível. Os tratamentos né? uh, das crianças é, dizem-nos dizem tudo, não é? E essa competitividade é muito importante no treino. E aquela, eu, eu, eu sinceramente, gosto Agora vamos entrar aqui por outro canal que é a questão do treino. Uh, uh, da filhinha e do, dos bem comportados e do, olha, eu até falo de experiência própria. o meu filho Bernardo uh, tem um grave problema de competitividade e tu conheces um pouco Kika e sabes que ele é que não, não se perde é. povo, nem com o irmão que tem 3 anos ele consegue entender <risos> que tem que o deixar de vez em quando ganhar, não entende pronto, uh, e ele passa mal nos treinos por causa disso, seja no futebol seja no basquete onde anda, ele passa mal porque para ele, até o ir buscar do colete, ou ir uh, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa ele tenta ser o primeiro. E depois sempre porra o mas outro mas para ser é o primeiro.
2: é essa competitividade que no fundo o faz evoluir. Não é? Porque tá bem, mas de é, uma exatamente. forma que querem ser o primeiro, também querem ser o melhor. Sempre, não é? E quantas vezes Sim, não mas... chega lá à tua beira, eu fiz bem, eu fui o melhor... Não é? e a educação. educação. E, e, mas se formos ver a educação, que não é esta.
4: A educação hoje em dia não é tu poderes uh, fazer isso. Tu tens que respeitar que agora é para ti, depois é para mim. Depois não sei
2: o quê. Tens que sim, manter mas é a, que a fila. Não é? Essa educação uh, também leva tempo. Não é? e, e acaba por vir ao de cima, principalmente então, uma questão que é muito mais. Nota-se muito mais nos, nos mais novos, acho eu. Uh, a questão da competitividade natural, não é? de, de tudo uhum. ser Toda a gente atrás da linha e há sempre algum que está com metade da sapatilha na linha só para ver se tu dá contas. E, pronto, isso, contas. É, isso é natural. E, se for coisa para os sub-12, já não existe tanto. Não é? Porque acho eu que também parte um bocadinho de nós, essa questão da partilha, não é? de, de, de ensinar... Um, o grupo e a sociedade e a partilha e tudo isso acaba por ir moldando um bocadinho um, aquilo que são as personalidades e acho que também batem um bocadinho nessa, nessa questão da competitividade natural. Embora eu tenha alguns atletas em, em sub-14 que, que ainda são extremamente competitivos e eu tive, eu tive uma atleta que, tu, que teve conosco no campo, se lembras também tu lembras, a Marta, a Marta Afonso, que chegou, chegou no seu
4: tempo. Agora, quase... agora, atletismo, não é?
2: A Marta era incapaz de brincar, desde, sim, sim. desde muito, muito porque Ela era incapaz de perceber que um treino com os pais, por exemplo, ou que um treino específico de Natal, ou, ou, ou o que fosse, que era uma brincadeira, ela não conseguia. Ela não conseguia, ela furava furava chorava, 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 porque ela tinha que fazer tudo uh, sempre no, no nos pinkers da, da competitividade e de ganhar e de fazer bem e de ser a melhor, etc., Pronto, há determinadas pessoas que, que são mesmo assim, pronto, que, não, que, que não conseguem fazê-lo de outra forma. Mas eu acho que na maioria dos miúdos, e há alguns miúdos que eu acompanho já há alguns anos, isso acaba por ir... vai sendo moldado, moldado acho que também pelo crescimento deles. E, e, pronto, e acaba por ser menos, menos visível, mas eu acho que fica sempre lá alguma coisa.
3: Uhum. Muito bem, eu ia só. Eu há pouco ia introduzir aqui o tema, que, que pode ser um bocadinho controverso, mas também. Mas eu
1: ainda gostava também de dizer umas Olha, coisas sobre este
3: tema.
4: Eu queria eu que ouvir o seu nome.
1: aqui à espera até antes agora. De para passar outro, para... Antes de passarmos a outro tema, eu também tenho aqui umas. Aliás, a Paula ia-me dirigir uma pergunta, mas depois acabou por se esquecer da pergunta. Não, não, pronto, não é... há. Pronto, tens a pergunta, então pela -te pergunta
4: que fez. hã? Quando eu não falei não era qual a pergunta, pergunta não era ah, pergunta okay. era era okay. pronto aí
1: okay. Ah, eu <risos> fiz a
4: pergunta
1: okay. pronto. então sobre sou o sou que eu estive a ouvir atentamente e tenho aqui algumas algumas considerações a fazer sobre o que eu ouvi a Paula e a Cristina a primeira eu estou completamente de acordo mas atenção depois também diga que outra coisa estou completamente de acordo que não há só um caminho não há só um caminho. Eu, para mim, desde que eu perceba o objetivo, a coerência, a lógica e os resultados sejam positivos, quem é que sou eu que não sou o dono da verdade para dizer vai por aqui ou vai por ali? Eu explico claramente qual é que é o, o meu objetivo, e o meu objetivo, que eu volto a dizer, número um, mini básica: captar, fidelizar. E gostei muito do que a Paula disse. Eu não sei dizer, se tomar, porque eles, eles gostam, eu vou ficando, é, é está a aquilo que é o objetivo número um: captar, fidelizar e que eles gostem. Pronto. Por isso, eu percebo, desde que eu perceba qual é que é o, 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 o objetivo, e depois a coerência do que se faz, a lógica do que se faz e apresenta resultados. É para quem sou eu para dizer vai por aqui ou vai por ali. Eu, se, me, se eu me puserem, se me derem num clube, aí ah, eu vim no clube e eu fui por este caminho, um caminho que eu não concordo, mas eu comecei com 10 miúdos e acabei com 100 miúdos, é ah, para quem sou eu, quem sou eu, porque assim, eu não concordo com esse caminho, não é o meu caminho, não é para isso que eu vou, mas quem sou eu para dizer que ele está mal? Se o seu objetivo é felizar crianças, não sou ninguém para dizer que ele está mal. Agora, venham perguntar a mim quais é que são os meus objetivos e se eu os consigo ou não consigo aí é que podem dizer, Sampaio, não estás bem? O teu o teu objectivo estão a ouvir ou não? Sim sim, 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 sim,
4: Sampaio bem, tudo.
1: É que apareceu aqui uma coisa qualquer para uh, à frente, mas não interessa. Não. não, pronto. Esse é, é, é a primeira a primeira questão, a primeira questão que, que que eu queria aqui falar. Depois a outra a outra coisa que eu queria claramente aqui também uh, que me suscitou aqui assim várias estou é, completamente de acordo a grande diferença quando diz a criança é transparente a criança é perfeitamente transparente e é transparente, mas atenção nem sempre são aquelas crianças que são competitivas até dizer chega, diz-me a minha experiência que algumas quando são têm, têm potencial têm, não há dúvida, têm potencial mas quando são mal conduzidas, podem, podem chegar ao abandono, por isso, há que saber gerir toda essa vontade de crescer o primeiro, porque senão pode gerar alguma frustração e o abandono, que nós não queremos, e às vezes há um tímido que de repente desponta e se transforma, e dentro de campo nós ficamos, uau, como é, como é que é possível? Por isso, volto a dizer, cada criança é uma alma, há que ter muita atenção a isso, e mais, e, e, e por isso tinha aqui também mais uma outra coisa que é, é, é o que a Cristina estava a falar é, que a criança sempre que, atrás da linha há sempre uma que está à frente da linha há sempre uma que não sei o que mais eu também sou de uma exigência enorme enorme, regras são regras, é atrás da linha é atrás da linha, acabou-se eu tinha um miúdo tenho só uma experiência, tive um miúdo que agora soube que ele está na sessão na Nacional sub 14 do Japão. Era o meio de mais traquinas que eu tinha lá e estava sempre, 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 sempre a tentar agarrar a mão, agarrar o pulso, sempre, sempre, sempre nos limites, sempre nos limites. E às vezes eu tive que o castigar, senta-te aí. E, e pac, sabem qual é que era a minha estratégia? Para eu perceber que eu estava mesmo a castigar, que eu estava mesmo a castigar. Era por artes mágicas, logo a mandar sentar, vinha o exercício que ele mais gostava de fazer. Não sei porquê, era uma coisa que saltava assim da cartola de repente, para ele
2: perceber é
4: exatamente.
2: Estava, desculpa, só estava a dizer que, que não é nada que tu, acho que todos nós vamos um <risos> Tudo igual. Antes de falar então
1: dos resultados não resultados, foi uma coisa que foi ligeiramente florada e ligeiramente coisa. Nós temos que perceber aqui uma coisa completamente. É que há dois níveis de competição. E nós preocupamos muito, e os paisinhos preocupam-se muito, principalmente. E é isso é que também temos que fazer explicar aos pais, e também temos que ensinar os pais. Quando eu cheguei ao Polonense, a primeira deslocação, eu disse, vamos a Évora, ao meio-dia e meia está aqui o autocarro, para ir para o pavilhão, fomos lá fazer também umas brincadeiras, fomos lá ver o Templo de Ana, porque são crianças e tem que se dar outras coisas, que não só o basquete, não temos que estar a pensar só no basquete. o autocarro sai daqui ao meio-dia e meia. Ao meio-dia e meia havia paisinhos que não estavam, e eu, paciência arrancou, autocarro arrancou paciência, autocarro arrancou e os paisinhos lá se tiveram de desenrascar e ter ao pavilhão pronto, porque é assim, eles também têm que perceber se eu exijo regras, eles também têm que dar os exemplos, por isso ao contrário do que as pessoas pensam ah, não, não, não eu também sou extremamente exigente eu também sou extremamente exigente e, e, e eu, mas então voltando aos resultados, e ao nível de, de competição, vocês sabem que a palavra competição vem da palavra do latim competere e que deu, 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 vai dar duas palavras no português. Vai dar a palavra competição, que é ganhar ao ou outro, ou vai dar a palavra competência. Por isso é que nós dizemos compete ao treinador dar o treino. Logo, aí estamos a falar de competência. E também, por outro lado, diz a palavra, diz, uh, uh, diz mas também diz: aquela equipa vai competir com ou outra. Aí, a ganhar ao outro. Aquilo que nós temos também que começar claramente a explicar aos miúdos, eu posso dar vários exemplos do que é que é a, a, o, a competição para a competência e a competição para ganhar ao outro. E qual é que é mais importante nas crianças? Ensinar às crianças. E a, a competição mais importante de ensinar às crianças, e por isso elas às, às vezes têm que ter alguns momentos de frustração, é quando já estão agarrados, não é? No primeiro treino. Não é no primeiro. Quando eles já estão agarrados à modalidade, quando eles já pensam, nós já percebemos que eles já gostam do basquete e que já querem vir ao treino e que já não querem. Eu e meus amigos, tem que dirigir muito, muito, muito para a competência. Ou seja, a competição no sentido de ser capaz de fazer, fazer as coisas cada vez melhor e ter desafios em que ele seja capaz de ser Quer dizer, Essa é a competição mais importante é a competição com ele mesmo, ser capaz de fazer cada vez as coisas melhores. É muito mais importante nestas idades do que ele ganhar ao outro. Porque o outro pode ser um nabo, e deu 100 a zero. Que significado é que isso teve? Zero de significado. Zero. Zero de significado. Pronto. E por aqui me fico, eu tinha que muito mais coisas a dizer, mas depois eu começo aqui a entusiasmar me e, 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 e também, gosto, também gosto de ouvir. Também gosto de ouvir.
2: Só acrescentar uma coisa relativamente ao que o professor disse logo no início, um, da, da, da captação. Um, a, a Paula é, é uma master da captação, acho é? que há, há poucos que, que há muitos anos que eu, que eu conheço a Paula e há muitos anos que lhe, que lhe reconheço o dom da, da, da captação. Um, e, de facto, eu, eu quando fiquei... Eu, Fiquei responsável pela Júlio Maia, pela coordenação do, do, do mini-basket na né? Júlio Maia, que há por duas vezes neste nove anos, com um intervalo ali de um ano e meio, um, e das duas vezes em que eu cheguei ao mini-basket, um, o problema foi o mesmo. Nós, numa época, tínhamos 20 atletas para para, para iniciar a época e na vez seguinte tínhamos 13. Pronto. E, e das duas vezes, felizmente, as coisas correram bem e conseguimos acabar a, a, as épocas, as primeiras épocas com mais de 60 atletas, pronto. Mas o que é relevante aqui não é só dizer que, de facto, não há, não há caminho certo nem caminhos errados. muitas vezes um, não é só o nosso papel enquanto treinador, também tem muito a ver com o meio em que nos inserimos e com, e com a, a forma como somos capazes de fidelizar os miúdos, os pais e, e a sociedade que está, que está ao redor de, de, do clube onde nós trabalhamos, não é? porque nem todas as zonas do, do país são iguais, nem todas as condições são as mesmas, um, e o que é facto é que nós aqui seguimos um, um caminho não tão uh, próximo daquilo que a Paula que, que a Paula, um, Paula faz no, far no um, não se calhar com tantos exercícios como eu sei que ela faz, uh, de atividades que ela traz da rua, etc., uh, fomos também com, se calhar, os mesmos princípios e os mesmos valores, que eu acho que no fundo é o que está por trás de tudo, porque o mais importante no minibarquete é os pais confiarem em nós, e, uh, e isso acho que é muito, muito, muito importante quando quando estamos a trabalhar com o minibarquete, é que de facto, se os miúdos gostam muito e os pais não confiam, uh, a coisa, mais dia, menos dia, vai acabar por, por, por descambar. Um, mas. Que... Normalmente os milhos no mil ganham. Se eles gostam muito, 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 normalmente eles ganham. É verdade. Mas aí para a frente. Não, é normalmente. É mas também não, há. Casos, infelizmente não é assim. E se algo. á algum. É só uma categoria, ah, é só é. uma Cristina. É. É. Se o meu que é às mesmo, mesmo ele
1: acaba por voltar aos pais. Ah, é às vezes sim.
2: Outras vezes, infelizmente, não. Mas. Mas feia como for, eu só queria dizer que, de facto, o, o caminho que nós seguimos foi, foi, foi diferente uh, e, e, e os resultados foram, foram igualmente bons. Portanto, eu também acredito muito que não, há, que não há caminhos certos, não há caminhos errados. Todos temos a aprender um bocadinho com o caminho de cada um e depois uh, adaptá-los à nossa realidade, acho que é sempre o mais importante.
4: Já Olha, vai. Cristina... Oh, desculpa lá o Vasco, desculpa Muito lá, oh, Cristina. É, sabes que em Jogueira é, o, o processo de recrutamento é, e, e eu até falava com o Vasco sobre isso, está neste momento facilitado, não é? Porque o Jogueira, tem, é, o Jogueira neste momento é um clube que penso eu que Portugal inteiro conhece e não só, porque tem uma mística dentro é, Estão a ouvir.
2: Sim, sim. Estou,
4: estou, estou, O nome Jogueira é um nome pesado para o basquete, não é? Porque quem vive ali e há uma tradição gigantesca à volta da modalidade, não é? E a e partida, principalmente no masculino, é fácil. Ou, digamos, deixou de ser tão necessário, nos tempos correntes, aquela, não vivemos tanto da questão de... de, de de ir às escolas e de ir ter com eles, não é? O Jogueira, neste momento, tem ações implementadas no terreno que, que, que facilitam essa, essa captação. Tem que ter que, necessariamente, andar nas escolas de distribuir o panfleto. O Jogueira também cresceu nesse sentido. Uh, agora, uh, eu, eu falto para trás, quando tu disseste que foste para o Juve Maio, eu acho que coincide uma situação que eu não, não me consigo recordar se tu estavas presente eu sempre estive ligada a, ou fiz alguma questão de estar ligada à, à organização dos circuitos do Ficha que é para este escalão, um bocado também porque sempre trabalhei aqui na transição sub 3, sub 14 e sempre achei esses, esses confrontos não é confrontos, mas pronto esses jogos de tentar ver como é que estão as equipas do Porto, como é que vão ser as equipas de Coimbra como é que vão ser as equipas porque tu tens uma, pronto, tens uma percepção com quem é que vai jogar no ano a seguir porque são Sim. estas as meninas que para o Anaciso serão iniciadas, não é? E um, eu organizei um ticha que era a responsabilidade do Calvão, mas organizei em vagos, não sei se tu estiveste. E, e quando as miúdas foram, uh, um, recolheram para, para dormir, nós juntámos numa sala e eu propus a alguns treinadores, um de cada associação, falar um bocadinho sobre como é que faz a captação no mini basquet no seu clube, lembras-te disso? Sim, fui ao que falei, inclusive. E falou o Leonor, falou o César, falou... Eu escolhi, pronto, tentei ao máximo diferenciar os treinadores e as associações para nós tentarmos entender todos, que é uma conversa como esta, só que não é oficial, não é? Nós estivemos ali, tardíssimo que saímos dali, a falar só sobre estas questões, como é que tu fazes, o que é que funciona qual é a estratégia que fez com que, e eu lembro-me que eu acho que até coincido com essa tua aí da troca de clube, não foi? foi. Já, agora,
3: Paula, podes nos partilhar um bocadinho, lá está como é que tu fazes essa tal captação e qual é que é o teu caminho, o caminho que tens aplicado?
4: Olha, eu estou um bocado, uh, vou usar as palavras do Sampaio porque isto não há, não há estratégias mágicas que funcionam Uh, uh, não há, por mais que eu possa vir aqui vender um produto, eu não tenho um produto para vender uh, tem muito a ver com a experiência isso para mim é, é acho que é, trabalhar na captação tem que ser alguém com alguma experiência em trabalhar em captação e em lidar com estas questões porque uh, eu tentei, por isso é que eu organizava essas conversas porque uh, uh, por mais que possam achar que é uma troca, aquilo era muito para mim para que eu também veja, era a maneira que eu tinha também de estudar situações que na altura não havia, ainda agora eu acho que não há, porque o basquete já toda a gente sabe tudo, portanto não há muitos clínicos nem muito, muita formação só para basquete, porque não deve ser preciso, porque o Sampaio disse tudo na altura e agora já não é preciso, não é Sampaio? Pronto. Não, uh... não estou
1: de acordo contigo, não estou de acordo contigo,
4: Paula. Estou estou
1: não, não estou de acordo contigo, vou dizer uma coisa, vou dizer uma coisa eu costumo dizer salvo falsas modéstias salvo falsas modéstias se eu não tive mais mérito nenhum e pronto, acho que tive mais alguns mas não cabe a mim avaliá-los eu consegui pôr o um mini basquet na, na ordem do dia do basquetbol porque antes de 2000, esqueçam nunca Sim. houve um único clínico dirigido ao mini-basket antes de 2000 nunca houve clínicos exclusivamente para, uh, mini minibásquet internacionais antes de antes, antes de ter chegado à Federação e hoje em dia tem um clínico de referência que infelizmente este ano não houve só para mini basquet o do Imortal, que ganhou espaço como, como clínico de referência e uh, o Porto já organizou clínicas internacionais para, para mini basquet já lá há uns anos que não, que não faz faz já organizou Lisboa já organizou só para mini basquet uh, e, e, e de qualquer das maneiras uh, um, ah, já, talvez tenha diminuído um bocadinho o, o, o número mas já há alguns de referência Aveiro organizou vários no tempo do Rui Dinispa e posteriormente até também no Pedro Cura só para mini-basket uh, por isso uh, o, 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 no tempo do, 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 mesmo do Eurico pá, e, depois, no, e depois posteriormente do Paulo uh, havia bastante coisa que antes de 2000 de eu ter chegado à fração, nunca existiu, nunca, nunca, nada, 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 não havia, nada nunca houve, nunca havia um clínico para mini-basket, pronto, e por isso, mais, não sei, se tu não tivesse mais mérito nenhum esse, tipo de pôr isto, as pessoas a falarem sobre isto, pronto. Tiveste, por isso, tiveste, muito... é, talvez, talvez tenha porque assim, é, talvez tenha havido alguma diminuição e há uma cristalização em alguns, como a do imortal, não é? Mas continua a haver felizmente.
4: Não, mas o Sampaio, eu, mas eu, eu, eu não estava a dizer que não há ou deixou de haver o que eu, aquilo que eu, ou, ou então se disse isso não era com essa intenção, mas que eu acho que é verdade que não há tanto quanto devia haver. O Minibasca até uma área ah. onde são colocados... Isto é, estamos eu, desde eu, de acordo. Eu estou a falar é, no geral. É. Onde estão a ser onde são colocados os treinadores que têm menos experiência. E eu sempre fui apologista de que isso não deve ser assim. Uh, treinar basquete não é o mais fácil treinar basquete muitas das vezes é o mais difícil é ensinar a uma... ao, é, é ensinar aos atletas muitas das vezes uh, as, uh, uh, a base daquilo que eles vão ser como atletas no futuro e, e é uma grande responsabilidade e aquilo que eu estou a dizer é que não é que deixou de haver, é, acho que deveria haver muito mais acho que deveria haver muito mais partilha muito mais a, a, a conversas como esta, olha como esta, uhum. muito mais conversas como esta para que quem tem mais experiência já não treina mini basca pelo menos que consiga partilhar essa experiência para quem está no terreno, não é que faça assim, porque eu também eu, 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 devo, eu, eu andei atrás do Sampaio muitos anos porque na altura se eu achava que não havia nada passou a haver alguém que falava sobre isto eu uh, passei a, a ler muito e a, e a e a ir atrás, e a ir às ações de formação, e, e, mas não quer dizer que eu faça tudo igual ao Sampaio, eu concordo com tudo, uh, quer dizer é que tenho um meio de comparação, e é aquilo que eu acho que os treinadores devem fazer, é procurar ter muitos meios de comparação e depois cada é. um traçar o caminho, é claro. aquilo que eu acho que devem fazer. Agora, o que eu estava a dizer, que já não me lembro o que é que era, era sobre, mas que era
0: importante, como é que Como é que tu fazes esse esse trabalho de captação no, no Feminino ah, és que não há... é mais fácil Sim. porque tem equipa na liga, como é óbvio mas como é que depois faz essa, essa captação no Feminino? Mas,
4: mas no Feminino não é fácil olha. e eu estava a dizer que até estava, reportei para aquela situação de, de termos estado juntas, Kika na, numa conversa com cerca de, sei lá, 15, 15 20 treinadores de diferentes associações e em que falámos sobre estratégias de captação e o que é certo é que eu ainda tenho esse documento escrito Ainda tenho esse documento escrito com a, os apontamentos que tirei e tantas estratégias diferentes que funcionaram, funcionaram em clubes diferentes. E não quero dizer que umas estavam melhores que as outras, mas funcionavam, cada uma à sua maneira, não é? E eu fui melhorando as minhas, porque não é uma, são muitas, não é? Porque, como dizia o Sampaio, as, as crianças não são todas iguais, não é? As famílias não são todas iguais e as situações familiares não são todas iguais de maneira que, e os contextos também não são todos iguais. Portanto, em Calvão, eu gosto de dizer que em Calvão fiz se calhar um dos meus melhores projetos de captação. O Calvão funcionava também, na altura, só com o feminino. E as minhas estratégias passam sempre por, primeiro, numa fase inicial, era muito global. Era ir às escolas, entregar um papelinho, e esperar que alguém nos telefone. Essa era a primeira. Funcionou aqui, não funcionou ali, o que é que posso fazer diferente? Ir às escolas, entregar o papelinho, mas aquela que nós espreitámos, que achamos que pedir o número de telefone e ligar diretamente aos pais. E explicar aos pais que no contexto escolar vimos a sua, a sua filha e tal, gostamos, gostaria que viesse experimentar assim, assim, pronto. Conversa com os pais, porque os pais também são envolvidos e gostam que, os, que, nos, que lhes digam que o, a filha eh, mostrou a capacidade física. sim, sim, é, sim, Também gostam dessa parte, não é? Uh, e, e de alguma maneira elas vêm experimentar. Uh, amiga, no Facebook, uh, quando apareceu o Facebook eu usava, usava ainda agora uso, mas usava, já usei mais, uh, realizar atividades, tirar muitas fotografias e dizer, olha, não se esqueçam, obrigatório partilhar as minhas notícias e traga uma amiga, também funcionava porque as amigas viam, tu foste ali, foste lá, foste não sei onde, trazia uma amiga, torneios, basquete para todos, ou basquete traz um amigo, em que a terceira uma menina que nunca praticou nada. Hum, agora não me lembro assim de mais nenhuma, mas uh, normalmente eram estas. Agora as coisas já não funcionam assim. Como eu disse, o processo já está mais facilitado, e eu falo pelo que era tem ações como uh, da, da CAP, de outras atividades que têm ligadas, protocolos, que já facilita essa, essa, essa captação, digamos assim, hum, funciona agora mais pontualmente. É? Nós temos ali, olha, é preciso este escalão, é, ou, ou temos esta lacuna, é preciso miúdos mais altos, é pior, agora é, é mais seletiva, digamos assim. Então nós vamos observar no, novamente em protocolo escolar, ou com… Uh, já funcionou de várias maneiras, eu já tive uh, atletas minhas que diziam, olha Paula, veio uma menina de, de outro país que está na, na minha turma, ela é alta, e eu dizer, olha então traz-me o número de telefone dela, que eu ligo à mãe e funcionou, essa atleta ainda, ainda está, ou ir a observar as aulas de educação física com a devida autorização e, no final, chamar só uh, as que nos interessam, que é mesmo assim, não é? Uh, porque chega uma altura, isto, isto, eu sei, Sampaio, que isto é contraproducente, não é? mas chega uma altura que os não, clubes não também… Não, não é,
1: Paula. Não dá mais. Não, não é, Paula, não é, não é contraproducente. Eu depois digo já qual é a minha opinião, mas acaba, acaba.
4: Pronto, porque eu também, eu sinceramente não é a minha escolha pessoal, não é? Porque eu até foi uma maneira que trabalhámos o ano passado com este tipo de seleção, porque chega, mas tem a ver com uma situação que temos que, que é relevante, não é? Que é, o clube também chega a uma altura que não tem capacidade para aceitar todos, porque é mesmo assim. Porque há que nesta prática, não é? Que faz com que, olha, neste momento nós podemos ser seletivos e então mal acaba a cabal, o que eu fazia era, olha, quem é que já pratica alguma coisa? Ah, eu já ando, não sei então, xa, podem ir. Quem é que não sei? Depois sobram aqueles que não praticam nada, mas que nos interessam, porque isso é uma regra minha pessoal, não vou convidar ninguém que já pratique outra atividade ou ande no outro corpo. Isso é uma regra pessoal minha. Sobram estes, olha, estes eu gostei de dizer, olha, então quero falar com este, 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 este. Mas se algum que eu não falei, fizer muita questão de levar o convite, também pode ficar isso também sempre fiz, nunca neguei a folha que nós levamos, uma folhinha com os horários e com os contatos, nunca neguei folha a ninguém, seja alto, magro gordo, baixo, louro, nunca neguei até porque tive até uma atleta, pronto, nessas condições e que continua aí, que vai lá chegar com as outras, porque é determinado e quer, quer treinar não é? e que na altura que eu fui assistir à aula essa determinação e essa vontade não estava ali patente não é? mas que depois com o treino veio ao de cima que essas coisas também acontecem mas um, pronto depois tenho a última tenho os últimos uh, experiências de captação que são, que passam por situações muito caricatas que não sei se posso contar ou não que são, olha, tenho uma atleta neste momento já não treina comigo eu penso que ela não se importa que é um caso, um, um caso muito particular que é uma, uma menina que eu andava no chinês fui lá comprar uns taquinhos para o Natal e vi passar uma senhora com uma, uma rapariga, não é? Ela passou de costas enorme, enorme, digo-vos que ela tem 1,82m, erro, mas enorme, enorme. E eu olhei e decidi ir atrás e fui atrás, andei a perseguir aquela mãe com aquela filha até conseguir ver a miúda, porque às vezes nós, é? para me interessar falar com ela, se ela já aparecer ter 17 anos ou estiver maquilhada ou coisa assim, também não, se calhar não me vou meter com ela assim, não é? Claro. Mas a miúda não, canhadinha e com, com ar assim mesmo no vinho, até que eu decidi hum, ter conversa com a mãe. E falei com a mãe, a mãe sempre muito, muito cautelosa. Eu pedi o contato, ela não me quis dar o contato, que era para falar-nos melhor noutra altura, expliquei que era treinadora e a mãe nunca... Pronto, ouvia-me, mas sempre a dizer que não, que a filha não estava... Ela não abriu a boca. A miúda sempre muito introvertida, nunca disse mal. O que é certo é que, isto é super engraçado... Hum, a miúda, pronto, não vou estar a contar mais coisas. A miúda acaba, ela é aluna do Rudiniz, era aluna do Rudiniz, por acaso a mãe era colega do Rudiniz e perguntou ao Rudiniz se conhecia uma Paula Seabra, porque a interpelou no chinês e perguntou não sei o quê E o Rudiniz achou aquela situação super caricata. E claro que disse à mãe logo para a miúda vir, que poderia vir, que, era, que de certeza que ia gostar. E olha, a miúda realmente é fantástica, ainda está. É, portanto, entrou em janeiro do ano passado, fez um ano de, de prática este ano, ela já é sub-16 primeiro ano, evoluiu imenso, evoluiu imenso e é uma, e é uma miúda fantástica. Uh, o outro caso também engraçadíssimo é da Fatumata, toda a gente conhece, ou, toda a gente conhece, ou pelo menos é uma miúda que tem dado de falar, é, ela está no CAR em Lisboa, que também tem uma, uma situação muito particular, ela... ela nós, eu costumo ir passear muito os meus filhos, ou deixar que o Bernardo brinque muito ali na zona, uma zona de Aveiro, com o Relvado, e, com, e ela estava a jogar futebol com os irmãos, e, e, pronto, e fazia elevações na barra, para entender uma menina que tinha 10 anos de idade, fazia elevações na barra, porque ela estava à baliza, não, é? não jogava, à frente, eram os irmãos e os amigos, e ela, enquanto a bola estava daquele lado, ela fazia elevações na barra. E, e o Paulo técnico olha tu dias e falou mas está está miúda, não tem mais que é 10 anos de idade eu acho já estão a fazer elevações na barra daquela maneira uma vez ela e o que é certo é que eu fui lá e ela nunca falou para mim nunca a respeitar completamente a regra de não se falar para estranhos e por mais que eu falasse para ela nunca falou para mim e foi o pai que entretanto veio e questionou e eu disse que pronto eu até fiquei meio assustada não acabei por não fazer o convite ali Entretanto, na ida à escola acabou, acabei por encontrar a Fatu Mata numa turma e pronto. E aí tirei o contacto do pai, falei com ele e o que é certo é que uh, lá está uma miúda que 3, 4, deve estar a fazer quatro ou cinco anos de basquete e que, Mara, que digo, tem essas capacidades físicas acima da média, não é? Mas isto, mas isto para dizer que tem esses casos, mas também tem outros casos que infelizmente não ficaram. Também tenho, claro. Que, claro, isto não é a vida, não é só rosas, e, tenho, e, que, e que me pergunto muito e me avalio muito o porquê de, de, de não ter conseguido. Felizmente, são muito poucos. Felizmente, são muito, para os Gueira e para os clubes onde eu tenho trabalhado, são muito poucos os casos de que não ficam.
0: Muito bem. Eu gostava de saber também a opinião da, da Cristina e do, e do Sampaio, porque acho que é pertinente esta situação de falarmos, porque uma coisa que a Paula disse com muita razão, que é que cada associação tem a sua realidade. Enquanto que a Aveiro e o Porto são associações grandes com muita massa humana, em que há muitos miúdos, e eu vivi essa realidade muito proximamente no Gaia até o ano passado, e este ano chegando a Santarém, onde é um em Rio Maior, que é um espaço muito pequeno, e há o futebol e o futebol reina, e há o futsal, é muito mais difícil fazer essa captação, porque nós vamos a uma escola, e eu este ano fui a várias escolas com, com a pessoa 3 barata, e os miúdos estavam na natação, na patinagem, na, na, no futebol, no futsal, na leitura, na dança, no xadrez. E achei interessante também teres falado nisso e a maneira como, como interagir com os miúdos para, para, para os levar a ficar curiosos o, o que é que é o basquete e o que é que lhes pode trazer de, de diferença. Eu também gostava de saber um bocado a opinião do, do, do Sampaio e da Cristina.
2: Pode ser a Cristina primeiro. Eu acho que mesmo dentro de uma associação a realidade é muito diferente.
0: Claro, sim, sim.
2: Posso te falar na minha? Exatamente, não foi vizinhos de um clube dentro da mesma cidade um, que, que está na Liga Masculina, não é? E, e, e isso obriga-me logo à partida uh, a ter um critério diferenciador para termos algum sucesso naquilo que queremos que seja a nossa adaptação. E isso eu acho que assim, ou, ou, ou tens isso como base para o teu projeto, percebendo que o. o dentro da tua cidade existem, por exemplo, na realidade da Maia, existem três clubes com minibarcas, não é? E que um deles tem tenha, tenha o dobro dos teus atletas,
3: uhum.
2: tem uma progressão que, que, que tu, enquanto clube, não consegues ter, uh, obriga-te uh, a um desafio muito maior, não é? Nós não temos a dificuldade que a Paula tem do, do que vou ser, ser muito conhecido não é? pelo contrário nós temos que lutar contra isso um, e temos que nos diferenciar de alguma forma Pronto, e é um bocado por aí que nós, que nós, temos, que nós temos trabalhado, embora uh, eu acho que no que diz respeito ao mini uh, os teus critérios de diferenciação não podem ser assim tão intensos como se estivéssemos a falar de uma equipa uma equipa sénior ou de uma equipa de competição, não é? Porque claro, claro. O teu trabalho de mini até é aquele e é aquele, não é? Não, não, obviamente que podes fazê-lo de forma diferente e é um bocado por aí que nós vamos. Um, a nossa maior estratégia de captação uh, tem a ver com, eu acho que tem a ver com a relação que nós conseguimos criar com as pessoas, isto é, eu posso te dizer que durante os treinos, muitas vezes, um, nós temos uma mesinha onde estão os dirigentes à porta do pavilhão. Um, onde os pais muitas vezes vão para algumas mensalidades, para fazer perguntas, etc. E onde muitas vezes vão pais só para agradecer. E tu ficas um bocado naquela de... Ok, eu acho que a relação que nós... Por sermos um clube se calhar, mais pequeno e... e mais
0: familiar, não
2: é? Mais familiar, conseguimos criar uma relação muito mais próxima com as pessoas. Um, e, e eu acho que isso acaba por se notar muito. Por exemplo, nos nossos torneios, uma das coisas que toda a gente diz é que Uh, são sempre muito bem recebidos, toda a gente dentro do clube o recebe muito bem e que uh, toda a gente se sente bem, porque de facto é, a nossa realidade é essa, a nossa realidade diária enquanto clube é essa, nós gostamos de ter as pessoas connosco, obviamente que sempre numa base de respeito e de, e de sinceridade. e de, Eu costumo dizer que comigo só trabalha quem conseguir ser um exemplo, e está então, um problema muitas vezes que para os meus treinadores e monitores que são atletas fênios e que às vezes gostavam de se portar mal nos jogos de fênios e, e isso é um problema porque claro. se querem ser treinadores de mini isto é, é posto logo à, à partida ou seja, se querem ser treinadores de mini se querem colaborar com o mini desde o Maio, têm que ser um exemplo não, não, não é quando são treinadores é sempre, sempre quando estão na bancada a ver um jogo quando, quando estão em campo seja o que for, pronto e eu acho que isso acaba por ser uma onda que inunda um bocadinho os pais. E em determinado momento nós começamos, também tivemos a questão das escolas, que não foi muito bem sucedida connosco. Nós não conseguimos ter uma relação direta de, de, de vinda de atletas a partir da escola. Mas conseguimos de outras formas, por exemplo, a Jugo Maia começou a marcar presença desde há dois ou três anos por cá, em todas as festas de, de verão, todas as festas, de, 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 as festas tradicionais não é? que, que, que ocorrem aqui na, na, na Maia, nós marcamos presença e contactamos com as pessoas e há muita gente que faz perguntas e que, que temos uma tabela, umas bolas, os miúdos acabam por, por querer ir lá não é? brincar experimentar e tal, e acaba por se criar sempre ali uma, uma relação e dentro deste espírito de de família, não é? As pessoas acabam por se sentir bem e purificando e depois uma coisa muito importante que eu acho que nos últimos tempos é o nosso maior uh, fator de captação que é o passo à palavra as pessoas que se bem gostam, os filhos estão bem tratados confiam claro. uh, passam a palavra aos primos e aos tios e, e, e aos amigos disso. e, e isso amigo. é e isso chega a um ponto em que, tal como dizia a Paula caso, nós neste momento estávamos a correr o risco porque estávamos com 70 atletas no minibarker de ter que parar com a captação, porque não temos infraestrutura ou seja, o espaço de treino que nós temos, para vocês terem no sol, nós treinamos todos ao mesmo tempo 70 atletas treinam todos três vezes por semana durante uma hora e um quarto, à semana uma hora e meia ao sábado, ou seja, para sermos capazes de continuar a, a, a dar condições de treino a, que, que promovam a, a evolução dos atletas, nós também temos que ter um mínimo de qualidade no nosso treino. E isso não é possível quando tu tens 20. Nós treinamos com quatro campos, quando tu tens às vezes 20 miúdos num campo, não é? Porque os babies não podem treinar com os 12, não é? Portanto, há ali algumas divisões que têm que ser. Embora nós não separemos os grupos por, por idade, nós separamos por, por nível qualitativo, um, há sempre alguns campos que vão ter muita gente. Vai dar um treino de uma hora e um quarto a 20 de num campo, uh, acaba por ser muito complicado. Vai-se fazendo, mas é complicado. Portanto, nós nesta fase, se não tivesse acontecido esta, esta realidade do Covid, uh, era uma decisão que nós, que muito em breve, íamos ter que Pôr em cima da mesa, porque ou conseguíamos de facto outras condições para continuar a crescer, ou então íamos ter que se calhar pôr aqui um, um travão ao nosso crescimento em prol da evolução do nosso atleta.
1: É, aqui uma coisa que, e queria terminar depois com a mensagem fundamental, aqui duas ou três coisas que eu gostaria de, de falar. Pronto, então estão-me a ouvir? Sim, sim. sim, sim. Estão-me a ouvir ou não? Ah, ah, ok. É que eu, ah, pronto, então é assim. A primeira coisa que fique muito, muito, muito claramente é que a captação mais, acima de tudo, depende do contexto. Ou seja, em cada contexto eu tenho que escolher estratégias completamente diferentes. Eu costumo dizer que se eu vivesse na Lituânia eu não teria as mesmas, as mesmas estratégias para que as crianças quisessem vir jogar basquet, porque ali todas as crianças querem jogar basquet como tem aqui em Portugal, pronto, quer dizer, e costumo dar -se sempre este exemplo, e pegando num país europeu, que é a Lituânia, em que é a modalidade número um, pronto. Mas mesmo assim, a Eslovénia, em que a modalidade do basquete rivaliza com o futebol, tem campanhas de dinamização, que eu até já divulguei no Planeta basquet, que é o Playful Basketball, Playful Basketball, que é brincadeiras com as crianças, em, todos os, em todas as escolas e estamos a falar de um país que vive o básico de uma maneira que nós não vivemos de maneira que é assim e depois, mesmo dentro de cada associação há contextos completamente diferentes há contextos completamente diferentes e há clubes de, diferentes e há clubes às vezes de, 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 aliás a Cristina falou nisso por isso, aí cada um tem que ser muito criativo para encontrar a, a estratégia adequada e, e conseguir ter o sucesso Ponto. Uh, esta é A primeira noção é acima de tudo depende muito do contexto, mas depende de uma outra, outra coisa, que é a mensagem que eu dou sempre. as crianças perceberem que o mais importante são elas. É as crianças que perceberem que o mais importante são elas. Eu não vos vou falar do que é isso no Belenenses, uh, porque pronto, é mais uma experiência que podia relatar, o que é, como é que eu do Bolonenses, passei de quando cheguei ao Belenenses de, de 12 miúdos e eram, metade eram rapazes metade eram raparigas, metade eram mini metade eram, minies, metade eram, eram mini 12, para uh, 80 miúdos no fim, quando, quando eu saí lá do Bolonenses. não vou passar, também não vou, também não vou entrar aqui, por exemplo e essa coisa do resultado, não resultado, a determinada altura, as mãezinhas, o lá as mãezinhas que começaram ali a, a criar ali alguns problemas, e eu fui, foi muito simples. Eu cheguei ao pé do Zé Tavares, que era o diretor técnico na Autonácia olha, quer que nos convívios de minibásquete, as minhas meninas joguem só com os miúdos mais, com os miúdos mais fortes que é para as menzinhas perceberem que elas ainda são muito frágeis, estamos a perder os jogos todos, mas eu quero, se é pôr-me com o quinto dos lombos, com o carnito, com o não sei o quê, com o não sei que mais, que é para os paizinhos ver se eles acalam, não sei, etc, tal, por aí fora. Mas aqui estou a mudar de tema, da captação. E a última coisa que eu queria dizer, é também outra coisa que a Paula disse, era, pomos muita gente inexperiente a dar mini-basket. Uh, com muita gente e isso é um momento muito sensível é, não há dúvida nenhuma mas eu também vos vou dar a minha experiência e que, a minha experiência que é tão simples como isto eu prefiro pegar mil vezes num jovem com alguma inexperiência mas que tenha uma muito boa relação com as crianças do que perceber pegar alguém experiente mas que não têm boa relação para crianças, nem todos nascemos para ser treinadores de formação, nem todos, e não quisesse, quer dizer que não seja um excelente treinador de juniores ou de seniors ou isso, mas nem todos temos, uma, temos essa apetência, nem todos temos, e por isso o que eu quero encontrar são pessoas que percebam que a criança é a mais importante e que estabeleçam facilidade uh, na relação com a criança e que sejam capazes de cativar crianças. E que sejam capazes de entusiasmar crianças, e que sejam capazes de ligar. Porque me é muito mais fácil eu pegar neste jovem e dar-lhe conteúdos técnicos e dizer faz isto, faz aquilo e ir corrigindo, e ir modificando e ir enriquecendo a sua intervenção do que eu pegar né? alguém que sabe muito de básica, mas não tem jeitinho para estar a lidar com crianças ensinar lo a lidar com crianças eu também lhe posso dar algumas dicas mas aquilo não vem de dentro pá, não, não vai resultar de certeza absoluta porque não é o universo dele não é, não é aquilo que ele quer de maneira que nisto tudo é sempre resumo se à minha frase-chave no meio de estudo. No mini Basket, o mais importante é a criança. E como o mini Basket o mais importante é a criança, eu, eu vou, reforço o que a Paula disse, reforço o que a Cristina disse, a determinada altura que estamos a trazer cada vez mais crianças e não termos capacidades para, a, 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 para se ensinar, também estamos a enganar as crianças. E aí volto àquilo que eu disse, há início Como é que uma gradualidade cresce? cresce, que cada vez mais miúdos e que eles tenham prática regular e dentro dessa prática regular, se ela tiver qualidade, então top of the top e não tenho muito mais a dizer, não sei se vão, vocês vão terminar ou não vão terminar sim, eu sim, por vamos, mim eu antes, antes, a falar com Antes Foi um prazer falar... estar a falar com o Paulo. Obrigado pelo teu convite, pá. porque eu falar destas coisas é para mim sempre uma fonte de prazer. Pá. Eu pareço sempre queira, já sabes que podes contar comigo. Pá. Eu agradeço. Um beijinho para o Paulo. Um beijinho Um beijinho para a e um beijinho, beijinho Cristina. E eu vou ter que andar tenho ali já alguém a pressionar-me. Estou a trabalhar neste momento para. Estou a trabalhar para a extensão, pá,
3: tá? ah, professor, obrigadíssimo. Obrigado, professor.
1: Obrigado, ah, um vá, um abraço.
0: Bem, e, e Paulo e Cristina, antes de fecharmos também, porque sei que, sei que isto da quarentena é muito bonito, mas temos ainda mais, menos tempo do que tínhamos antes. Queria-vos só também agradecer mais uma vez por, por terem aceito o convite de falar deste tema que é um bocado sensível para muitos treinadores porque fala-se muitas vezes sobre, sobre mini-basket, mas depois fala, é o que eu estava a dizer há um bocado, Paulo, acho que se fala pouco com quem já lá esteve e quem lá está para perceber o que realmente funciona ou deixa de funcionar. E queria-vos agradecer por terem aceito o convite de vir partilhar um bocado a vossa experiência. E não sei se querem dizer alguma coisa antes de fecharmos.
4: Não, eu é agradecer o convite e sempre que for possível ou sempre que for preciso estou disponível. E um beijinho à Kika, gosto muito dela. <risos>
2: Bem-vindo, fala que ti.
4: Isto parece...
2: -me. E obrigado ao Varte e ao Gonçalo, obviamente. E tu dava aqui pano para manga, estávamos aqui dias a, a, a debater ideias, mas eu acho que o mais importante foi, foi focado. É, é muito difícil arrancar treinadores de mini-basket que não sejam, no fundo, como eu costumo dizer, mini-treinadores de basquetebol, não é que não venham tentar replicar nas equipas de minibarquete aquilo que muitos de eles fazem nas suas equipas fênios. E que eu não condeno, porque quem não sabe, não é obrigado a saber. Sim. Cada um faz aquilo que, que, que acha que está bem. Mas mas pronto, tem, tem que se trabalhar um bocadinho aquela componente que o, que o, que o professor Sampaio estava a dizer da, da competência. Para, para Sim, terminar. mas olha,
4: oh, deixa-me só completar aqui uma, uma questão. Quando... Quando o Sampaio tentou de alguma maneira... Uh, uh, eu tinha falado que... Eu acho que ele foi naquele, no sentido que eu tinha falado de, de muitas vezes os treinadores que são colocados no basquete não têm tanta experiência. De, uh, pronto, eu, o que eu estou a falar é sozinhos. Sozinhos. Uhum, claro. Porque, porque uh, eu acho... Uh, aliás, vê-se onde o basquete funciona, normalmente está sempre um coordenador por detrás desses... desses a treinadores menos experientes e tu, Kika, eu sei que tens isso implementado no teu clube que...
2: Dá muito mais trabalho mas também dá muito
4: mais caminho, mas é o caminho para o sucesso, é o claro, trabalho
2: claro que sim, claro porque
4: que sim e o trabalho não é e depois é assim, ganhas de várias maneiras, ganhas um treinador porque o claro. estás a formar e, e ao mesmo tempo ganhas os atletas e o trabalho e o trabalho para o clube, não é? O guerras neste é. momento funcionam um bocado assim, não é? Porque tem, tem treino, consegue ter treinadores de um misto, não é? Uns com mais experiência que outros, mas há uma coordenação por cima que ou semanalmente ou, ou treina treino que avalia o trabalho feito também pelos treinadores e vai corrigindo e, daí, e vai dando feedback para formar também os seus próprios treinadores, porque mais do que ter atletas também é importante formar treinadores para garantir que esses atletas estão bem formados também e eu sei que também no teu clube também funciona assim sim, obrigado.
0: obrigado Paula porque acho que essa intervenção foi, foi importante depois do que, do que o Sampaio disse para também dar aqui um, uma, uma intervenção final e pronto quero mais uma vez agradecer a, a vossa presença cá e para quem nos está a ouvir que já aguentou uma hora e meia e é porque gosta disto agradecer também continuarem a apoiar e até para a semana para todos
4: Obrigado